0: Такого правила в трудовом кодексе нет. Соответственно, это будет оцениваться как дискриминация. Большинство стараются избавиться от женщин, которые только что, допустим, сообщили о том, что они беременны, и создать какие-то неблагоприятные условия труда. Закон при этом защищает женщин и есть способы себя обезопасить. Там, где есть женщина, там они разговаривают о своих проблемах. Hello. Hello. This is for
1: you. Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше трех месяцев назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола, долой гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи учи и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти. Там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у меня в гостях Аида Землянова, бизнес-юрист, основатель юридического бутика, наставник юристов, автор и ведущая подкаста «Ты имеешь право». Аида, привет!
0: Привет, Катя! Спасибо за приглашение. Буду рада поговорить с тобой об особенностях трудового права. Верю, что знание прав помогает улучшить там жизнь. Но для
1: начала расскажи, как ты выбрала вообще свой путь, как то стала юристом?
0: Я всегда очень любила восстанавливать справедливость. Мне казалось, что очень нечестно, когда кто-то, допустим, нарушает правила. И, соответственно, с детства я мечтала стать юристом. И поступив в юридическую академию, я, соответственно, начала свой путь. И уже с первого курса университета я начала работать по профессии. И уже на втором курсе был самый первый мой процесс, когда я смогла выиграть квартиру для сотрудника МЧС, которому отказали в предоставлении жилья. Ничего себе. А вам дают право с первого курса прям выступать в суде? В последнее время, с 2019 -го года, появились изменения в законодательстве. То есть сейчас без диплома в арбитражный процесс не прийти. Обязательно нужно подтверждать наличие диплома. Но когда училась я... Этого правила в законодательстве не было, соответственно, студент без диплома мог прийти в судебные заседания, принять в нем участие. Этим я и воспользовалась взяв на себя ответственность и выиграв. И никто не сказал, что как, как, ты, как ты можешь, что ты такая маленькая? Да. Все восприняли тебя очень серьезно? Нет, первое время, конечно, все удивлялись и говорили, что я девочка. Но потом со временем уже перестали называть девочкой. А как твоя семья отнеслась к выбору профессии? Все-таки юрист — это довольно сложно. Ну, как мне кажется. Нужно быть такой сильной, продвигать свое мнение. Я с детства очень упрямая. Всегда добивалась своего, умела аргументированно доказать, почему я не должна, к примеру, сидеть с братом. Я же хочу читать в этот момент. Поэтому было сразу же понятно, что я пойду в эту профессию. Моя мама мечтала, чтобы я работала в прокуратуре. Соответственно, изначально я поступала в институт прокуратуры, реализовывая также мамину мечту. Но работать в органах мне не захотелось. Я вижу свое развитие непосредственно в гражданской правовой сфере, а именно в защите интеллектуальной собственности. А вообще мой путь начинался с компании «Роснефть», где я смогла достичь от должности обычного юриста должности начальника отдела.
1: Расскажите, что тебе больше всего нравится и что тебе больше всего не нравится в своей профессии.
0: Мне нравится, что мы можем с помощью грамотного применения норм, с помощью выстраивания стратегии восстановить справедливость в кратчайшие сроки. К примеру, вот недавно я смогла взыскать за одну фотографию, которую незаконно использовали на футболке, 862 тысячи рублей путем переговоров без суда. То есть умело проводя жесткие переговоры, я могу добиться желаемого результата. Как шутит мой доверитель, фотограф, что раньше его фотография одна стоила всего 100 рублей, а сейчас 862 тысячи рублей. Это плюсы. А если говорить про минусы, безусловно, они тоже есть, с чем сталкиваются юристы, например, выгорание. То есть, когда идет однообразная деятельность, когда возникают одни и те же ситуации, не всегда Судьи в регионах, к примеру, принимают справедливые законные решения. В этой ситуации многие юристы сталкиваются с выгоранием. У меня такого не было. Я очень люблю свое направление деятельности, потому что это относительно новое направление. То есть часть четвертая гражданского кодекса, которая как раз посвящена регулированию защиты интеллектуальной собственности, появилась и введена в действие в 2008 году. То есть это относительно свежая отрасль, практика формируется новая. И, соответственно, очень интересно создавать такие прецеденты Плюс постоянно нужно изучать, например, как регулируется правовым образом NFT-поле. Постоянно создаются какие-то новые проекты. И, конечно же, я всегда с интересом погружаюсь в это. Вот это, наверное, плюсы и минусы, которые я бы выделила.
1: А сколько ты можешь вести дело одновременно?
0: На текущий момент у меня есть юридический бутик. Это... По сути дела, юридическая фирма с таким камерным нишевым подходом, то есть мы предоставляем максимально качественный сервис, максимально заботимся о каждом доверителе, и у нас семь юристов в команде. Соответственно, они одновременно могут вести большой объем дел. К примеру, вот на этой неделе у меня три судебных процесса, только лично у меня, плюс у команды три процесса. В целом в производстве больше 80 дел на текущий момент именно за один месяц. То есть прям судебные процессы — это те случаи, когда не удается договориться мирно. Большинство споров мы решаем в досудебном порядке, то есть к нам и обращаются, потому что мы можем направить претензию, провести переговоры так, что потом не потребуются затраты на юриста, мы сможем просто взыскать нужную сумму путем переговоров, то есть убедить нарушителя выплатить деньги, или наоборот, если к нам обратился нарушитель, снизить компенсацию. Ну, то есть не идти в суд. А почему доверитель, а не клиент? Доверитель, потому что все, что связано с вопросами доверия, к примеру, врачи, юристы, вот это как раз та самая категория. Потому что я знаю, как сложно довериться незнакомому человеку или, допустим, мне как юристу в онлайне чаще всего. Поэтому я всегда называю своих доверителей именно таким образом. То есть для меня важно доверие, я ценю его. И поэтому мне как-то даже не вяжется называть их клиентами. Или заказчики.
1: Ну, так очень, да. Сразу как будто бы какую-то стену рушат между вами. Есть
0: такое ощущение. Как у тебя происходят процессы, если ты в онлайне? Ну, вот смотри. Полгода я провела на Бали. Но сейчас, после пандемии, у нас есть такая возможность проводить некоторые судебные заседания онлайн. Например, в арбитражном суде большинство судов подключены к системе, и мы просто подаем ходатайство об участии онлайн, и вот также же по видеосвязи, как мы с тобой, связываемся и проводим судебный процесс. Кстати, судьи очень адекватно реагируют на вид пальм сзади меня. Что были случаи, когда они адекватно реагировали? Ну, почему-то юристы очень часто мне в блоге задают этот вопрос, как реагируют на то, что ты рядом с пальмами. Вообще все отлично, никто вообще никак не реагирует. Просто все делают вид, что обычный судебный процесс. Все как обычно. А у тебя сейчас, получается,
1: большинство дел все-таки с Россией связано?
0: Да, основная часть моих доверителей — это граждане России. Да, есть такие задачи, например, открыть компанию в Дубае, приобрести и помочь недвижимость в Дубае. Но большинство доверителей — это именно как раз-таки граждане России и их проекты, например, зарегистрировать товарный знак для какого-либо бренда, либо защитить права на дизайн изделия. То есть основная часть таких доверителей. Ну, давай перейдем к теме
1: нашего подкаста, поговорим о трудовом праве и о его тонкостях. Я немного веду в контекст, собственно, как так получилось, что я решила к тебе обратиться. Я недавно была в Питере, и мы общались с ребятами, собственно, с которыми мы были в Антарктиде. И, сидя на Дворцовой набережной и хорошо проводя время, мы, как обычно, разговаривали о проблемах женщин в науке, вот, но там, где есть... Женщины, там они разговаривают о своих проблемах. В этом разговоре мне показали сторону как бы не только женщины и не только ее проблемы, но и проблемы работодателя, связанные с женщиной. Что я имею в виду? К примеру, в какой-то там институт или в компанию приходит женщина, и она какое-то время работает, и работодатель на нее смотрит, но всегда держит в голове, что эта женщина может уйти в декрет, там выйти замуж, уйти в декрет, и она не то, чтобы становится ненадежной, но все равно работодатель все время в голове держит, что она вот может уйти и выбрать семью. Мы никого не осуждаем, это нормально, но это есть. Мне показали еще раз вот эту сторону. Я такая, ну, правда, есть такое, надо подумать. Первый мой вопрос — это может ли работодатель прописать в трудовом договоре с женщиной, что она не может беременеть в какое-то количество лет, пока работает в фирме?
0: Вообще законно ли это в России? Такого правила в трудовом кодексе нет. Соответственно, это будет оцениваться как дискриминация. Такое положение в трудовой договор включить нельзя. Если такое положение содержится, ну, бывают такие работодатели, которые умудряются включить такое сторону. Условия, то нужно обращаться, соответственно. Можно в судебном порядке спорить, а можно упростить и обратиться в комиссию по трудовым спорам или в трудовую инспекцию или прокуратура, То есть все госорганы смогут этот вопрос решить. Это условие труда противоречит законодательству Российской Федерации.
1: То есть, получается, если у меня есть этот пункт в трудовом договоре, то я не подписываю этот трудовой договор, могу пойти в какую-то инстанцию и сказать, что вот этот пункт незаконен, уберите его из трудового договора.
0: Да, вы прям пишете жалобу, соответственно, трудовая инспекция или прокуратура инициирует проверку и обязывает вашего работодателя исключить этот пункт из условий трудового договора. Ну, большинство работодателей в курсе, что такие условия незаконны, поэтому не включают такое условие. Большинство стараются избавиться от женщин, которые только что, допустим, сообщили о том, что они беременны, и создать какие-то неблагоприятные условия труда. Но я знаю методы, как остаться на работе, как продолжить работать так, чтобы было комфортно. Например, можно с помощью медицинских показаний перевестись на определенный вид деятельности. Ну, к примеру, я работала юристом, потом я поняла, что я хочу в декретный отпуск, и я сообщаю работодателю о том, что я в ожидании малыша. В этот момент начинают некоторые работодатели не очень добросовестные не очень положительно относиться к этому создавать такие стрессовые условия труда можно обратиться в больницу и соответственно вместо юридической работы просто перекладывать бумажки и даже не подходить к компьютеру потому что это вредно для здоровья поэтому лучше не входить в конфронтацию в этой ситуации а действительно максимально прямую да лучше максимально корректно работодателю отпустить женщину в декретный отпуск вот у нас, например, мы на моем предыдущем месте работы в Роснефти очень лояльно относились благодаря генеральному директору к тем девушкам, которые уходят в декретный отпуск. На самом деле давали прям спокойно уйти, максимально. Но тут, конечно, зависит от руководства. Но закон при этом защищает женщину. Есть способы себя обезопасить. Ну да, но в этот момент, мне кажется,
1: женщина настолько не, не до того, не до защиты своих прав, что она как-то вот... Ну не все готовы бороться, наверное, за это. То есть легче уйти с работы, чем
0: добиться того, чтобы остаться. Подключать юриста. Юристы, на самом деле, очень хорошо могут помогать восстановить права на работе. И так, чтобы вы могли спокойно, комфортно продолжить, допустим, mm -hmm. до самого срока рождения ребенка условно говоря, до срока выхода в отпуск по уходу по беременности и родам продолжить работу так, чтобы это было комфортно. То есть юриста нанимать как вариант.
1: А вообще имеет ли работодатель право на собеседование спрашивать там, меня или какую-либо другую женщину, там, через сколько лет ты собираешься там, замуж или через сколько лет ты собираешься рожать ребенка Потому что я сталкивалась с таким вопросом, потому что я одновременно, вот был момент в моей жизни, я одновременно устраивалась на работу, и выходила замуж. То есть я, ну, чуть пораньше устроилась на работу и дальше, там, через месяц, через два выходила замуж. Вот, это все было таким комом большим, и меня при этом спрашивали, что а ты вообще, когда там детей собираешься, то там надо, если что, там
0: тебя кем-то заменить. На самом деле спросить, конечно же, такое возможно. У нас не Америка, у нас эти вопросы не оцениваются как дискриминация. Но в нашей стране отказать, по основанию того, что, вы, допустим, вы женщина, нельзя. То есть этот отказ в приеме на работу можно обжаловать, потому что он, допустим, является дискриминационным, и восстановить себя в правах. Но такие случаи тоже были, и это работает. Но вопросы такие на самом деле задают на собеседованиях, и они не являются незаконными. Но, как правило, мало кто говорит, что я планирую в ближайшее время в декретный отпуск. Редко кто говорит правду, но... Тем не менее, вопросы задаются, да Потому что работодателю необходимо понимать К примеру, нужен ли новый подбор кадров Какие дополнительные ресурсы понадобятся Чтобы, допустим, заменить женщину Которая планирует отпуск по уходу за ребенком
1: А кто платит женщине в декрете? Работодатель или государство?
0: Смысл такой, что когда работник Официально работает, работодатель Является его налоговым агентом И выплачивает за него 13% НДФЛ Взносы в пенсионный фонд Из которых начисляется пенсия И взносы в фонд социального страхования вот эти взносы в фонд социального страхования, они, как правило, оплачивают больничный лист, когда работник заболел, а также из вот этих взносов формируется выплата в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком. То есть, по сути дела, женщины, которые не работали официально, соответственно, за них минимальное отчисление делали или вообще не делал работодатель. В этой ситуации ФСС выплачивает самостоятельно. Да, мы обращаемся через работодателя в фонд социального страхования, но в любом случае выплата происходит через ФСС. И, соответственно, если бывает отказ в некоторых случаях, то нужно обжаловать этот отказ как отказ государственного органа в предоставлении, допустим, каких-либо выплат.
1: Угу. То есть даже если вы работаете на индивидуального предпринимателя, то все равно платит фонд социального страхования.
0: Да, да, выплату осуществляет ФСС, потому что изначально предприниматель обязательно должен был выплачивать взносы в этот фонд. И из вот этой вот суммы формируются выплаты, заплачивается ну, государство.
1: У меня возник в голове такой да, тоже да, внешний вопрос, но он вообще никак не связан с темой нашего разговора. Но все-таки ты как юрист, какая тебе система больше нравится, американская или наша, в том смысле, что э, в Америке же ты сам за себя платишь налоги в конце года или там каждый месяц, либо сам подсчитываешь, либо нанимаешь бухгалтера, и, собственно, сам знаешь, по крайней мере, за что ты платишь и куда уходят твои деньги. У нас же в стране все принято так, что ну вот у тебя есть твоя зарплата, из нее каким-то чудесным образом вычитается 13%, они куда-то идут, на что-то тратятся, мы даже не все понимаем, на что и куда идут, и дальше ты получаешь свою зарплату и ни о чем не думаешь. С одной стороны, это классно, потому что ты не ни о чем не думаешь, и а с другой стороны ты просто, ну, не понимаешь куда ходят деньги вообще, что ты можешь требовать в связи с этими 13-процентными, что ты не можешь требовать. Ну, в общем, мне кажется, мы в таком в блаженном неведении немножко находимся. Вот, что ты скажешь как юрист?
0: Мне кажется, для нашей системы, для нашей страны для нашей ментальности вот этот формат более комфортен, потому что уровень правовой грамотности в нашей стране, к сожалению, на текущий момент, не самый высокий. Соответственно, если бы был более высокий уровень грамотности правовой, правовой осознанности то люди бы платили самостоятельно. Но из-за того, что нужно действительно формировать из каких-то средств бюджет, благодаря которому дети смогут обучаться бесплатно в школе, первая медицинская помощь оказывается бесплатно, плюс есть у нас бесплатные больницы, дороги и так далее, то есть вот это все финансируется за счет бюджета. И поэтому логично, что государство установило... 13% НДФЛ, у нас еще не самые высокие в мире, эту сумму, которую выплачиваются именно с дохода. Есть же у нас еще небольшие плюсы, например, можно возместить стоимость лечения, к примеру, дорогостоящего, ну, допустим, стоматологии и какие-то иные лечения, или, допустим, занятия в спортивных секциях, или если вы купили квартиру, то тоже можно возместить вот эти 13%, которые вы недополучали. Приятные такие бонусы от государства. Важно просто об этом знать. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, удобнее для большинства граждан как раз-таки вот эта имеющаяся система, и она соответствует тому, как формируется наполнение у нас бюджетной системы. Но мне, допустим, сейчас я предприниматель, и, конечно, я сама высчитываю налоги. Это уже вот как раз-таки тот формат, тот уровень, когда ты понимаешь, что ты сам определяешь, что ты платишь, в каком размере ты платишь, и целиком и полностью осуществляешь деятельность на свой риск.
1: Просто вот интересно, в какой момент жизни американцы учатся платить за себя налоги. У нас, мне кажется, это происходит, когда ты там съезжаешь от родителей и впервые сталкиваешься с проблемой, что тебе нужно заплатить за свою квартиру, оплатить ЖКХ, и ты такой «О, боже мой, боже мой, что делать? Куда бежать? Куча
0: бумажек. А почему я должен платить за лифт? А почему я должен платить за уборщицу в подъезде?» И вот что-то такое. Вот, Кать, представляешь, этот вопрос меня очень сильно волновал, потому что я понимаю, что действительно мы выходим со школы, приходим во взрослых взрослую жизнь и не знаем даже, что проверить в договоре аренды, чтобы арендодатель, условно говоря, не подселил к тебе еще 40 таджиков или вообще оказался действительно собственником этой квартиры. И вот такие вопросы, как ЖКХ и иные, возникают. Поэтому я, в свою очередь, подумала, как я могу улучшить жизнь наших людей, и я преподаю право в школе. У меня есть свой курс не для юристов, а для всех граждан, которые повышают уровень правовой грамотности, и подкаст, где я как раз делюсь важными основами. Безвозмездно, бесплатно, просто потому что мне хочется, чтобы люди знали чуть больше, потому что в школах не обучают этому. И вот сейчас у меня в разработке проект, как раз таки направленный на образование школьников онлайн, то есть чтобы это было бесплатно, чтобы каждый школьник мог узнать, куда смотреть в квитанции по ЖКХ, какие налоги я могу платить, должен платить, какие бонусы, льготы есть, как вообще получить, к примеру, 350 тысяч на развитие бизнеса под соцконтракту. То есть вот такие полезные моменты для того, чтобы каждый простающий школьник уже знал, уже ощущал себя защищенным и знал, куда, например, пойти пожаловаться в случае, если его права нарушаются.
1: Да, да, мы даже, правда, на самом деле не знаем, куда идти в случае, если нас притесняют. То есть иногда... Правда, на тебя надавливают чуть больше, и ты уже готов сдаться, хотя твои права в целом тебя защищают. Ну хорошо, тогда поговорим про э, список запрещенных в России профессий
0: для женщин. Имеет ли он юридическую силу? Да, на самом деле у нас еще с 1974 года был очень широкий перечень профессий, по которым женщинам нельзя работать. То есть их прямо не принимали на работу на эти профессии. Потому что это связано изначально с репродуктивной функцией женщин. То есть у нас государство на уровне конституции гарантирует, что защищается материнство и детство. Соответственно, по этой причине для женщин, к примеру, отказывали в предоставлении профессии машинист-поезда. Да, это даже обжаловалось, доходило до ООН, но в любом случае это, на мой взгляд, рационально. Потому что, к сожалению, в силу физических особенностей у нас немного разное строение с мужчиной. Сейчас этот перечень сократили намного и список профессий, на которые не принимают женщин, гораздо меньше, чем он был ранее. Но тем не менее он существует и, конечно же, на некоторые профессии прям прописано, что можно принимать женщин, но обязательно создавать безопасные условия труда и проводить аттестацию рабочих мест. Ну, то есть приходит проверка, проверяет, допустим, какой уровень здесь радиации, какой уровень загрязнения и так далее, так чтобы потом не было проблем, к примеру, у этой женщины, которая планирует завести ребенка.
1: А если все же работодатель нанимает женщину на должность, входящую в
0: перечень
1: э, запрещенных, то к нему могут быть применены какие-то санкции?
0: Да, на самом деле, в случае проведения проверки, а такие проверки периодически проводятся, ну, к примеру, какой-либо другой работник пожаловался на работодателя, начинает проводиться проверка, и рассматривается перечень, допустим, табель учета рабочего времени, и увидят, что женщина работает вот на этой профессии. Соответственно, в ходе выявления в проверке может быть выявлено дополнительное нарушение, и, соответственно, привлечь к административной ответственности работодателя могут. И обязать, конечно же, к примеру... Уволить женщину? Нет, уволить не могут. Перевести, предложить другую работу, потому что она работает на той профессии, с которой, соответственно, не должен быть заключен трудовой договор на этих условиях. То есть предложить перевод.
1: Все-таки начали сокращать этот список э, запрещенных профессий, и это не может не радовать, но все равно каждая новость про то, что женщина стала, там, не знаю, помощником капитана или на, на судне или машинистом поездов дальнего следования. Это какой-то, ну лично для меня это какой-то маленький прорыв. Каждый раз ощущаю, что моя феминистическая личность радуется. Но вернемся к списку и профессии полярник как таковой. Ну вообще нет профессии полярник, есть полярный исследователь. Нет в списке запрещенных профессий для женщин, но все равно женщин не пускают в нашей стране а, зимовать на а, станции на антарктические, потому что на антарктические все-таки были прецеденты, да и на антарктических были прецеденты, но все-таки это не могут вести как какую-то постоянную практику. Можно ли прийти вот в базовую организацию, которая э, набирает людей на работу в таких регионах и попробовать покачать свои права?
0: Ну по идее, как ты уже поняла, прямого запрета, если такой профессии нет, ее нет в перечне запрещенных профессий, то можно претендовать абсолютно верно на эту профессию. Увидев, допустим, на каком-либо сайте информацию о том, что ищут, или вы точно знаете, что, допустим, в эту компанию требуется такая профессия, приходить и действительно говорить. Но я не рекомендую начинать именно с качания прав. Да, можно будет подтвердить, что вас не взяли на работу по дискриминационному принципу, потому что вы являетесь женщиной, и даже посудиться, и даже выиграть этот суд. Но если вам действительно хочется работать по этой профессии, то можно прийти честно сказать. Вы знаете, вот я женщина, и я мечтаю работать в этой профессии. Мне кажется, как раз-таки переговорив с руководителем, убедив, что у вас действительно сильное желание работать там, можно договориться по-хорошему. Но по-плохому тоже всегда можно.
1: Как ты думаешь, есть практики зимовки офицеров с женами? Вот, то есть какой-то состав, несколько людей, и они все зимуют семьями. Это более приемлемо, чем Например, это будут какое-то количество мужчин и женщин в разных семейных положениях.
0: Это очень логично, что предоставляют такие условия труда для работников. То есть, допустим, обеспечивают работодатели за свой счет приезд, допустим, жены, оплачивают полностью, там, допустим, самолеты или какие-то иные способы передвижения для всей семьи. Чаще всего это наиболее комфортные условия. Еще предоставляется жилье. Допустим, для большинства у нас госорганов, кто-то, тем более уезжает, какие-то тоже условия крайнего севера, также предоставляется. Жилье и возмещается его оплата за счет. Государств, ну, допустим, для госорганов. То же самое можно и чаще всего предусматривают со стороны работодателя. То есть, когда какие-то очень сложные условия труда поддерживают семью, потому что, мне кажется, есть понимание со стороны работодателя, что условия труда не очень комфортные, и работник будет более продуктивный, если рядом с ним будет находиться его семья.
1: Ну да, это как я слышал историю, как ну, в Антарктиде, на Антарктическом полуострове довольно много станций разных государств, и, собственно, есть наша станция Белинсгаузен, и рядом Рядом с ними есть, кажется, чилийская станция. У нас это 15 бородатых мужиков-героев, которые преодолевают зимовку, преодолевают сложности. И там в 20 шагах буквально от них чилийские офицеры со своими женами и детьми, которые радуются, которые там с горки катаются. И ты думаешь, ну да, какое разное восприятие работы людей. Но и разные условия, на самом деле.
0: Разные условия, потому что работодатели по-разному действительно подходят в большинстве стран к организации процесса. При этом я очень патриотично, я всегда говорю о том, что в нашей стране тоже есть плюсы. К примеру, в Европе отпуск по уходу за ребенком намного меньше, чем у нас. Никто не даст женщине сидеть до трех лет, еще и полтора года выплачивать пособие в Европе. У нас действительно выплачивают пособие до полутора лет, и потом ты можешь спокойно принимать решение, хочешь ты выйти или нет, но рабочее место за женщиной сохранится.
1: А если это место не сохранили за женщиной, его же можно оспорить?
0: Да, это абсолютно законно. То есть даже нового работника на место женщины, которая ушла в декрет, нанимаются с таким условием, что это срочный трудовой договор и прописывают условия, что, допустим, действует до выхода основного работника, до того момента, когда женщина вышла из декретного отпуска. Это же может быть и раньше, чем полтора года. То есть тут женщина сама решает, как ей комфортнее. Но если на ее место наняли человека, за ней не сохранили, то можно в судебном порядке это восстановить. Можно также пожаловаться в госорганы. Но в судебном порядке прям восстанавливается и выплачивается зарплата за эти месяцы, когда женщина не работала.
1: Но всегда, знаешь, когда есть обращение в суд, то это как будто бы, лично вот в моем восприятии, это как будто бы ты испортишь уже отношения с работодателем и в этом смысле ну ты можешь отсудить конечно все что тебе полагается но при этом мне кажется даже если ты останешься то тебе не дадут спокойно там работать и жить и легче все-таки уйти с работы и начать что-то заново делать вот как ты думаешь
0: действительно очень сложно работодателям потом продолжить комфортные отношения с работником который уже имеет выигранный судебный процесс соответственно когда работник принимает решение о том, что он идет в суд, он действительно осознает, что он не продолжает работу на этом месте, он идет в суд именно за справедливой компенсации, то есть его лишили рабочего места, его лишили возможности зарабатывать. Вот взыскивают зарплату, ну и понятное дело, что потом работник редко когда продолжает работать на том же самом месте».
1: У меня есть еще один вопрос, как может повлиять начальство на своего подчиненного, который, к примеру, прошел всю медкомиссию, но при этом не может работать в поле, потому что ну, физически слаб. Может ли какие-то приниматься по отношению к нему меры. Например, ты не можешь выполнить свою работу, хотя мы тебя
0: взяли. Ну, тут вообще очень все просто. То есть мы изначально, когда подписываем трудовой договор, очень внимательно должны прочитать, что входит в трудовую функцию работника, какие обязанности он должен выполнять. Большинство работодателей прописывают просто, допустим, выполнять функции того-то, подробные обязанности, прописаны в должностной инструкции. И редко какой работодатель заранее тебе покажет эту должностную инструкцию. Здесь нужно, когда вы знакомитесь с трудовым договором, сразу спросить, а что я должен сделать, покажите мне должностную инструкцию. И вот там установлено то, что конкретно вы должны делать. Когда я была юристом по договорной работе, я не должна составлять претензии, потому что в моей обязанности входит только проверка договоров в определенные сроки. Вот то же самое, что и касается любой другой профессии. Если у него действительно предусмотрены обязанности какие-то, тяжести поднимать и так далее, ну, соответственно, он должен понимать, что он пришел на эту профессию. Если у него по медицинским показаниям нет никаких противопоказаний, то есть если бы они были, можно было бы просить перевод по медицинским показаниям на другую должность. Если нет, то нужно исполнять обязанности. Но в случае, если будет зафиксировано ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны работника, то в этой ситуации можно, конечно же, тоже... Не совсем это, конечно, конструкция логичная, Потому что ты, когда приходишь на работу, ты должен понимать, что, вот, допустим, я юрист, я соответствую параметрам, необходимым для того, чтобы осуществлять эту деятельность. И поэтому, если ты выбираешь профессию, которая действительно требует определенного физического ресурса, то нужно это оценить и приходить действительно с определенными параметрами. Потому что, допустим, для людей, у которых есть ограниченные возможности, есть ну, ряд профессий. В том числе у нас, допустим, предоставляют профессии для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Поэтому можно попросить перевод. То есть в этой ситуации. Ну, я не думаю, что редко, когда работодатель начинает прям фиксировать актом о том, что ненадлежащим образом исполнены обязанности, привлекать к дисциплинарной ответственности. Если такое происходит, то лучше попросить перевод на другую должность.
1: Когда попросить перевод на другую должность, когда вы уже в поле, и уже никто, кроме вас, вашу работу не сделает.
0: Ну, тут, соответственно, при наличии пройденной медкомиссии нужно выполнять. Тут как раз таки про то, что работают в коллективе. Невозможно все предусмотреть в договоре, невозможно все прописать на бумаге. Есть некоторые моменты, которые люди делают сами. Ну, например, мы работали, когда в авиатопливое обеспечение. Тут понимали, что мужчины помогали женщинам, допустим, носить какие-то тяжести. Но это как раз таки уже отношения внутри коллектива, как они выстроены. Прописать это невозможно.
1: Ты можешь рассказать подробнее про свой подкаст и про свой
0: бутик? На самом деле... Я специализируюсь именно на защите интеллектуальной собственности, но бывает такое, когда помимо регистрации товарных знаков, защиты авторских прав, защиты прав дизайнера, ко мне обращаются те же самые доверители, но в связи с тем, что у них возникают вопросы в других сферах. Ну, к примеру, бракоразводный процесс с мужем. Либо это может быть вопрос, связанный с тем, как в последний раз ко мне обратился мой доверитель. Он работал официально, будучи дизайнером в одной из компаний. Ему предложили уволиться, потому что он находится уже полгода на Бали, более 180 дней он находится на территории другого государства, соответственно, он больше не является налоговым резидентом Российской Федерации. Обязанность платить налог у нас у работодателя, то есть вместо 13% работодатель платит 30%. С довольно высокой зарплатой это невыгодно работодателю платить. И в этой ситуации мы помогали работнику, во-первых, сохранить его место работы, не реагировать на акты отсутствия на рабочем месте, на запросы объяснительных. Мы провели переговоры таким образом, что работник остался спокойно жить на Бали, он уволился, но по соглашению сторон. Например, мы смогли добиться отличной выплаты ему, что в ближайший год ему точно не нужна будет работа. То есть вот для этого как раз и привлекают юристов, когда ситуация стрессовая, когда вы не знаете, как реагировать на нарушение трудовых прав. но представьте, к вам пришли с актом отсутствия на рабочем месте и запрашивают объяснительную. В этой ситуации надо прям оперативно связываться с юристом, и за счет этого можно еще и отстоять свои права в более выгодном свете. Ну, как это было в этой ситуации, к примеру.
1: То есть, получается, если я ухожу по собственному желанию, то мне нет никаких выплат, а если по соглашению сторон, то
0: есть выплаты? По собственному желанию просто пишите заявление, да, и вам выплачивают только причитающуюся зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. А если по соглашению сторон, то вы можете сами предложить работодателю, на каких условиях вы можете уйти с работы, на тех, которые вам комфортны. Поэтому мы предложили те условия, которые комфортны были моему доверителю, подписали это соглашение, у него еще остался ноутбук, прочая техника, которую ему предоставлял работодатель. И он остался доволен тем, что обратился к юристу вовремя.
1: Да, это прям стоит того.
0: Да, на самом деле сейчас очень много тех, кто вынужденно мигрировал за пределы Российской Федерации, но при этом отношения с работодателем сохранил. Вот этот же работодатель вынуждал работников заключить гражданско-правовой договор вместо трудового договора. И непосредственно Интересно, чтобы платить меньше налогов, делал таким образом, чтобы работник становился самозанят, и с ним заключался потом гражданско-правовой договор. Ну, то есть работник сам за себя, как самозанятый, платит налог. В этой ситуации можно отказаться от заключения такого договора, потому что это тоже нарушает права работника. И, кстати, налоговая, по секрету, очень сильно возбуждается, когда появляются такие прецеденты. То есть раньше работник работал по трудовому договору, за него платили 13% НДФЛ, а тут он внезапно становится самозанятым. А деньги поступают от той же организации. Вот это классические признаки того, что это трудовой договор. И его потом можно обратно переквалифицировать в трудовой договор, и работодателю до начислят налоги. Ну и, как вы понимаете, никого еще не радовало, когда появляется налоговая проверка. Поэтому у работника действительно много прав с точки зрения трудового права. Важно вовремя обращаться к юристам, не бояться защищать свои права, в том числе трудовые права. Если что, ссылку на мой профиль Катя оставит мы оставим в описании к
1: эпизоду как оформлять самозанятость, если я не самозанята, у
0: меня есть работа. Отличный вопрос. На самом деле, одновременно работать по трудовому договору и быть самозанятым не запрещено. При этом очень важно посмотреть, нет ли у вас в организации локальных нормативных документов каких-либо правил, которые устанавливают запрет на ведение иной деятельности, кроме допустим, преподавательской, научной, творческой и так далее. Потому что крупные компании, как правило, устанавливают такой запрет или госорганы устанавливают такой запрет. Но в большинстве компаний такого запрета нет. Соответственно, вы можете и работать по трудовому договору, и быть самозанятым, и платить за себя налог с той деятельности, которую вы осуществляете. Ну, к примеру, реклама, либо, допустим, это доход с платформы и так далее. То есть все, что вы делаете самостоятельно, услугу, которую вы самостоятельно оказываете, за исключением определенного перечня, например, агентские услуги туда нельзя включать, можно включать в перечень самозанятости. И там лимит до 2 миллионов 400 тысяч в год, а приложение само считает весь налог, Нужно просто подключить карту. Я, допустим, подключала автоплатеж через это же приложение «Мой налог» и абсолютно спокойненько заводила все сведения сама. Ну, к примеру, допустим, оказание услуг по договору такому-то. Сама выставила чек, и приложение считает.
1: Ну что ж, мы будем заканчивать. Аида. Спасибо тебе большое, что ты пришла и пояснила нам некоторые тонкости трудового права, и не только трудового. Вот, да, вопросы возникали у меня иногда спонтанно, но тем они интереснее были, конечно же. Все ссылки на юридический бутик и на подкаст «Ты имеешь право» мы оставим в описании к этому эпизоду на всех платформах. Спасибо, что вы нас послушали. Мне было
0: очень интересно. Всем пока-пока. Спасибо за приглашение, Кать. Было очень интересно. Спасибо огромное. Надеюсь, что информация была полезна.